0: Quiser 10 horas 25 minutos, 10 e 25. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara. E este é o nosso painel desta segunda-feira. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2024. E nós vamos para o nosso boletim de Previdência Social aqui na Rádio Taquara de todas as segundas-feiras. Doutora Mariana Petri está na linha. Alô, doutora Mariana, bom dia. Bom dia,
1: Vinícius. Bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem.
0: Uma ótima semana pela frente aí, né? Semana que começa com previsão de chuvinha, né? Vem pela frente aí. É, se Deus quiser, né, Vinícius? Que
1: Eu... venha chuva, mas que não venha um desastre junto com ela, né? É, não. Chuva sempre boa, mas a gente gosta de uma chuva tranquila, né? Que seja só para refrescar, né, doutor? Que seja só para refrescar, exatamente.
0: Pois <risos> é. Bom, vamos lá, nosso boletim de previdência. Hoje vamos falar sobre a aposentadoria para as pessoas com deficiência, né?
1: Isso mesmo, né, vamos falar um pouquinho sobre essa espécie de aposentadoria, né, que é destinada então àquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né, e ela é devida então ao trabalhador que exerce uma atividade laboral na condição da pessoa com deficiência, ou seja, na condição de uma pessoa com uma capacidade laboral reduzida em relação aos demais trabalhadores, né. Uh, a aposentadoria, né, da pessoa com deficiência, Vinícius, ela foi uh, inserida no nosso texto constitucional, lá na Constituição Federal, né, uh, e uh, permitiu, determinando, né, a adoção, então, de, de requisitos e critérios diferenciados, né, para a concessão da aposentadoria dessas pessoas. Uh, mais adiante, houve uma, a edição de uma lei complementar, que ela é de 2013, né, que dá eficácia, então, a essa, essa disposição lá da, da Constituição... Então, regulamentando uh, e criando a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, essa espécie de aposentadoria, então, ela existe desde o ano de 2013, né? A gente aí já tem, então, uh, praticamente 11 anos, né, da, da edição da lei. E quem tem direito, então, à uh, aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Esse benefício, ele é concedido, né, mediante comprovação, né, o trabalhador, ele precisa comprovar né, que ele exerce, ele exerce atividade então na condição da pessoa com deficiência que pode ser leve, média ou grave. Tá? Vou explicar mais para frente o que, que significa então se leve, média ou grave, né? Então, os requisitos, quais são os requisitos? O que, que o, o INSS exige para conceder essa aposentadoria, né? Uh, na situação, então, da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Da pessoa com deficiência, o INSS exige um tempo de contribuição, né? Menor do que em relação à aposentadoria das, por tempo de contribuição das pessoas que não possuem deficiência, tá? Então, essa é uma diferença em relação as demais espécies de aposentadoria daquelas pessoas que não têm deficiência na aposentadoria por tempo de contribuição existe o INSS exige um tempo de contribuição reduzido né primeiro então é necessário a gente saber qual é o grau dessa deficiência né se é leve moderado ou grave para a gente saber o tempo de cada uma delas então na aposentadoria por tempo de contribuição daquela pessoa que tem uma deficiência grave tá o INSS exige 25 anos de tempo de contribuição para o homem e 20 anos de tempo de contribuição para a mulher. Na aposentadoria de deficiência moderada, o INSS exige tá, 29 anos de tempo de contribuição para o homem e 24 anos para a mulher. E na aposentadoria por tempo de contribuição uh, da, no, na situação de deficiência leve, nós temos que o, a pessoa com deficiência ela tem que comprovar tem 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 anos de tempo de contribuição se mulher e aqui o é interessante a gente falar quando eu falo desse tempo de contribuição exigido para deficiência grave, moderada ou leve, Vinícius, é que a pessoa não precisa ter todo esse tempo de contribuição na condição de deficiência, tá? O INSS é, desde que ela tenha uma, uma deficiência de longa duração, ou seja, mais de dois anos ela pode, então, utilizar então esse tempo de contribuição que eu mencionei. E se a gente for uh, comparar, então, com a aposentadoria da pessoa, do, do tempo de contribuição da pessoa que não, é, uh, não tem essa condição de deficiência, né, a gente vê uma grande diferença. Porque na aposentadoria por tempo de contribuição normal, o homem é, do homem era exigido 35 anos de tempo de contribuição e da mulher, 30 as pessoas, então, na condição de deficiência, então, elas têm um tempo de contribuição reduzido em relação uh, aos demais segurados da Previdência Social. Nós também temos a aposentadoria por idade das pessoas com deficiência, assim, assim como temos de tempo de contribuição, nós temos a aposentadoria por idade. E nessa situação, também, né, a pessoa com deficiência, ela vai necessitar uh, ter uma idade reduzida em relação aos demais uh, segurados que não possuem deficiência. O homem, por exemplo, para se aposentar por idade na condição uh, de deficiente, ele é exigido dele 60 anos de idade, tá? e a mulher 55 anos. Independentemente do grau de deficiência, que não interessa se é leve, moderado ou grave. Eles têm, o homem tem que ter 60 anos de idade, e a mulher 55, desde que tenham 15 anos, de tempo de contribuição. Só que aí, nessa situação da aposentadoria por idade, esses 15 anos devem ser na condição de deficiente. Né? Então, aqui, uh, importa, sim, o tempo que o segurado possui essa deficiência. Né? Uh, na aposentadoria por idade, então, tem que ter os 15 anos de tempo de contribuição na condição de deficiente. E como é que é feito, Vinícius, esse reconhecimento da deficiência, do grau dela? Né? Eu falei aqui em grau, né? Deficiência grave, moderada ou leve. O INSS, cabe ao INSS avaliar o grau de deficiência, tá? Uh, por meio de, então, de perícia, né? Vai, uh, nessa situação de requerimento, então, de aposentadoria da pessoa com deficiência, o segurado ele vai ser submetido a duas perícias. A uma perícia médica e a uma perícia social, realizado, então, pelo INSS, tá? Outra diferença que a gente tem uh, da, na aposentadoria da pessoa com deficiência, além dessas, né, que eu mencionei, é o valor do benefício. Então, aqui é muito interessante essa questão do valor do benefício, porque o segurado que é aposentado, então, na condição uh, de pessoa com deficiência, na aposentadoria por tempo de contribuição, ele não tem nenhum redutor na renda, né? Ele não, não existe a incidência né, nessa espécie de aposentadoria uh, do fator previdenciário, que é aquele redutor em relação à idade do segurado, que a gente já falou inúmeras vezes aqui, né? Uh, o segurado, então, na, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ele vai ganhar 100% da média contributiva dele, né? Ou seja, uma aposentadoria integral. É claro que vai ser calculada aquela média, né, que a gente sempre fala. Pegam todas as contribuições, né, do segurado. A gente descarta 20% das menores contribuições, faz a média. Se a média for 5 mil reais, ele vai ganhar 5 mil reais, independente da idade dele. E na aposentadoria por idade, Vinícius, a gente também tem uma diferença em relação à aposentadoria por idade, uh, ao cálculo da renda da aposentadoria da, por idade das pessoas que não possuem a deficiência, é que o coeficiente aqui, uh, a partir do, dos 15 anos de tempo de contribuição, que a gente chama, ele parte de 70%. E na aposentadoria normal, após, após a reforma da Previdência, o coeficiente ele parte de 60%. Então, aqui a gente já tem uma diferença bem grande, de 10%, né? tanto para o homem quanto para a mulher, aqui na aposentadoria uh, da pessoa com deficiência. Nós não temos a diferença como a gente tem na, na regra uh, permanente dos segurados que não possuem deficiência. Então, a, a renda da aposentadoria da pessoa com deficiência, uh, tanto na aposentadoria por idade, quanto na aposentadoria por tempo de contribuição, ela é muito mais vantajosa do que uh, das demais uh, espécies uh, de aposentadoria para os segurados em geral da Previdência Social. Né? Então, a, aqui a gente também tem uma vantagem né, nessa espécie de aposentadoria.
0: Ela é mais vantajosa, então, doutora?
1: Isso mesmo, é uma aposentadoria, então, que, não, que ela é mais vantajosa, ela tem um tempo de contribuição reduzido, né, em relação às demais. Na aposentadoria por idade, ela também exige menos idade da pessoa com deficiência. E aí, por último, que é o mais interessante, na renda, no cálculo da renda, ela é mais, uh, mais vantajosa para o segurado, né? E o mais interessante aqui, que depois a gente, com a reforma da Previdência, que a gente teve, houveram inúmeras mudanças, especialmente em relação a, a, ao cálculo de renda, né? Sim, requisitos também para acesso ao benefício de aposentadoria. A aposentadoria, essa lei que trata da aposentadoria das pessoas com deficiência, não sofreu nenhuma alteração. Então, ela permanece né, uh, em vigor da forma como ela foi criada lá em 2013, ou seja, não mexendo em renda, não mexendo nos requisitos de acesso, né, ela continua igual. Então é, é bem é bem interessante avaliar essa situação aqui, né, porque como eu falei, ela é muito mais vantajosa. E também é uma uma, uma pergunta que sempre é, essas pessoas, né, questionam, né, as pessoas com deficiência e quando vão requerer esse benefício, é eles questionam, ah, mas eu vou poder continuar trabalhando? Sim, e a resposta é sim, vai poder sim continuar trabalhando, porque a concessão da aposentadoria uh, da pessoa com deficiência não significa incapacidade laborativa, né? não significa incapacidade para o trabalho. Né? Significa que elas têm, sim, uma redução de capacidade laboral em relação aos demais segurados, e por isso ela tem critérios diferenciados, né? diferentes dos demais. Mas não significa que essas pessoas que se aposentam na condição de pessoa com deficiência, que ela, não significa que elas precisam parar de trabalhar. Podem continuar trabalhando normalmente, mesmo aposentados na condição de pessoa com deficiência. Uh, uh, pode falar, Vitor. Por Victor.
0: favor, doutora, pode seguir.
1: E, então, assim, uh, uh, para concluir né, o a nossa, nosso tema de hoje... Quais são os requisitos para aposentadoria PCD, então, em 2024? A gente chama ela de aposentadoria PCD, né? Abreviando. Preciso...
0: não como... na verdade, a doutora falou em 2024, eu, preciso... eu fiquei numa dúvida, isso muda durante todos os não,
1: anos? Não, não muda, não muda, não muda. Só porque eu estou né, falando agora, <risos> que não muda. Não ah, muda tá, Eu é é é é é. fiquei na, na não, não, será que não... muda isso? Não, não existe, não existe mudança, né? Obviamente que no decorrer do ano pode haver alguma alteração, né, na, na, na lei, enfim. Mas ela, desde que ela foi criada, nós passamos aí pela reforma da Previdência em 2019 e ela não sofreu nenhuma, nenhuma alteração. Continua lá, intacta, a lei uh, que instituiu, então, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Uhum. Tá? O que precisa, então, provar para o INSS? Vamos lá. Comprovar a deficiência, tá? Precisa ter uma comprovação de que aquela pessoa realmente possui aquela aquela deficiência, qual, né? Apresentar laudos médicos, né? Uh, ou documentos que atestam a deficiência, né? Que a pessoa que a pessoa tem, né? Para dar entrada no pedido de aposentadoria, essa pessoa ela pode trabalhar daqui a pouco lá no, no, na empresa na condição na, pela, pela cota, né? Que todas as empresas aí tem que né empregar Uh, pessoas portadoras aí uh, que tenham, possuam deficiência, então ela pode comprovar a, a condição de deficiência por meio disso também. Ah, ele está trabalhando lá em determinada empresa pela cota de deficiência. Então, através disso também pode ser demonstrado para, demonstrado para o INSS. Uh, algum, algumas situações, por exemplo, que a pessoa com deficiência tem uma carteira de habilitação uh, com alguma restrição, né? precisa usar carro adaptado ou precisa usar... Uh, uh, ou tenha lá na, 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 na observação da, da CNH lá, que é, tem uma visão monocular, né? Enfim, também é uma prova. Então, a gente precisa comprovar, além de pedir, claro que vai ser, o, o segurado vai ser submetido a uma perícia médica né, e social, mas a gente precisa provar né, com documentos também que essa pessoa, então, tem alguma, algum tipo de deficiência, tá? O que, que é necessário também? É preciso ter uma carência, né? e que a carência? Aquele tempo mínimo que o INSS exige, né, uh, para conceder esse benefício. Então, não é só na aposentadoria por idade que a carência é um requisito, né? Na aposentadoria por idade, a gente tem que ter uma carência de 15 anos. E na, na situação da, da pessoa com deficiência, tem que ser na aposentadoria por idade 15 anos, demonstrar 15 anos que, da, uh, de deficiência, né? Na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, como eu, te, como eu falei lá no início, nós precisamos demonstrar que há uma deficiência de longa duração, ou seja, mais de dois anos, né? Na por tempo. Na por idade, então, nós temos que ter 15 anos. Então, eu vou, quando eu vou pro, pedir uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, eu preciso de um documento antigo que demonstre que aquela pessoa tem aquela deficiência a mais uh, pelo tempo da carência necessário, 15 anos, né? Quando eu vou fazer uma aposentadoria por tempo de contribuição dessa, do, do, da pessoa com deficiência, eu preciso, então, provar, por meio de laudo, documentos, que ela tenha, pelo menos, há dois anos aquela, aquela, aquela deficiência, né? Que eu tô tá ensejando aí, tá? tá que eu tô fazendo o pedido aí de aposentadoria da pessoa com deficiência. Ah. Pode falar,
0: Vinícius. Eu, eu, eu vou não, falando
1: aqui. De
0: novo eu cortei, doutora. Vamos lá. Não, imagina,
1: imagina. pode falar. Eu é um aqui. Na verdade,
0: falar. eu, eu, eu tá, doutora, falando aí, eu, eu fui pensando a respeito. É, se há alguma dificuldade em relação às demais formas de aposentadoria. Se essa aposentadoria da pessoa com deficiência ela é mais demorada, enfim, como é que é que isso tramita é. no INSS? Então, então, vamos lá. Então, assim, ó. sim, ela é uma
1: aposentadoria que ela exige um pouco mais de atenção, né, e de demonstrar isso para o INSS. Além de tudo, a gente, ela tem, ela tem, sim, ela vai demorar um pouco mais, porque, como eu falei, são necessárias duas perícias, a gente tem necessidade de fazer uma perícia, uma avaliação médica e uma avaliação social, né, que, enfim, uh, 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 e só o fato de necessitar de perícia a gente já sabe que demora um pouco mais, né, Uh, e, além de tudo, a gente precisa mostrar, então, essa deficiência, né? Então, às vezes, uh, por exemplo, na aposentadoria por idade, uh, é, às vezes é difícil fazer essa demonstração dos 15 anos de deficiência, né? Porque, às vezes, o segurado, ele não tem um documento, algo que prove que ele tenha deficiência uh, há 15 anos, né? Uhum. Então talvez eu tenha um documento atual, eu tenho um documento que demonstra a, essa condição de deficiência a pouco mais sei lá um laudo, né? Porque não é comum, né, Vinícius, as pessoas guardarem daqui a pouco o atestados, laudos o médicos, comprovantes, enfim. E às vezes então tem um pouco dessa dificuldade de conseguir demonstrar esse na aposentadoria por idade, por exemplo, né? O esse a carência, o a, a condição de deficiência durante todo o período de carência, né? que é lá há 15 anos atrás, algum documento e um atual. Então, às vezes acontece isso. Então, ela, não, ela é um pouquinho mais difícil, sim, mas, como eu falei, ela é uma aposentadoria mais vantajosa em relação né, à aposentadoria daquelas pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência.
0: E, e aí eu fico pensando, porque são pessoas, né, doutora, as pessoas com deficiência que já passaram por uma série de, de questões, assim, na sua vida, né?
1: barreiras hum, sociais, né, impostos, isso, aí, por, essa são coisa, impostos é. por essa
0: deficiência, né, então uh, isso poderia ser um pouco mais facilitado também é, na NSS, né?
1: Poderia, poderia sim, né, Vinícius, mas como eu falei, é, como eu também a, a questão a lei, ela uh, ela, ela vem e ela, ela é muito mais, ela é, ela é muito mais, eu posso dizer, muito mais benéfica, então eles tem, põe Uh, essas restrições aí essa demonstração né uh, dessa deficiência de forma que uh, de forma que o segurado de fato tenha direito né para poder ter direito a essa aposentadoria ele tem que né, preencher todos esses requisitos e demonstrar e além disso na quando o INSS ele vai avaliar o grau de deficiência né tem mais uma mais uma barreira imposta pela, pela, pela previdência, que é o, o, a forma que eles avaliam, né? Então, não são... Inúmeras vezes a gente tem uma situação em que uh, o, a gente considera, e, e a, o próprio segurado considera que aquela deficiência que ele tem é, é grave, né? Ou, digamos, ah, enfim, uma surdez bilateral, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Quando a pessoa ela não, não ouve... Ela, tu, tu, quando tu vai avaliar a situação, a, a, as barreiras sociais impostas a essa pessoa são inúmeras, né? Então, uh, tu, tu enquadraria ela se tu, a, eu e tu conversando, conversando entre nós, ah, uma pessoa não escuta nada, né? Então, ela faz leitura labial, ela faz assim a língua, uh, né? Se comunica através de linguagens sinais uh, O que que a gente enquadraria como essa deficiência? Leve, moderado ou grave, né? Eu, pensando na, no, na, em tudo que é... Todas as barreiras que esse segurado possui em razão da deficiência, eu considero essa deficiência grave, né? E o INSS, quando vai fazer a avaliação dessa deficiência, ele pode avaliar que essa deficiência é moderada. Por quê? Né? Porque na deficiência grave, o tempo de contribuição é menor. exigido que é menor do que na moderada. E aí, né? Então, a gente tem, tem essa 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 barreira imposta pelo INSS na avaliação, né? muito embora uhum. já com o passar dos anos, né, a gente teve houveram um muita evolução na avaliação do grau de, de deficiência por parte do INSS, a gente tem perícia, tanto a perícia médica quanto a perícia social, ela utiliza um critério muito objetivo que ela vai avaliando dando pontos para o segurado de acordo com uh, quesitos formulados, né? São formulários padrões, padrão que o perito, tanto médico, quanto perito social, quanto assistente social, eles precisam preencher. Então, é um critério muito objetivo, mas uh, não necessariamente uh, o segurado ele vai receber a mesma, a mesma nota na perícia médica do que ele recebeu lá na social. E aí, às vezes, então, nessas nessa situações, precisa de um trabalho um pouco mais né, específico de um advogado aí que atua na área previdenciária para conseguir contornar essa situação e, de fato, conceder essa aposentadoria para a pessoa com deficiência. Né? Então, a gente tem, sim, essa dificuldade. tá? Não vou aqui dizer que ah, a aposentadoria para a pessoa com deficiência é muito melhor, ela é muito mais vantajosa. Sim, ela é, mas ela tem uma, uma certa dificuldade uh, para ser concedida. Tá? Em algumas situações né, a gente concede facilmente, mas na grande maioria ela impõe dificuldades. Hum. Ah, justamente por isso, né, Vinícius? A gente tem um tempo de contribuição reduzido, a gente tem uma idade reduzida e a gente tem uma renda melhor. Né? Então, aí por isso a gente tem toda essa dificuldade de demonstração, de, de fato demonstrar né, e, e conseguir essa aposentadoria. É. Mas
0: é importante deixar claro que ela existe, é benéfica e tem como conseguir, né doutora?
1: Tem como conseguir, né? Então como eu falei, como eu falei um pedido bem feito, bem elaborado, depois se o INSS né, indefere o pedido e é feita uma avaliação bem criteriosa desse processo é possível reverter isso, né, judicialmente, ou mesmo em recurso dentro do próprio da, da, dentro da pró, própria esfera administrativa, né, para a junta de recursos aí da Previdência Social. Enfim, então tem que ser, ser feita uma avaliação bem criteriosa e é possível sim conceder. Às vezes não vai conceder administrativamente, pode ser necessário o judiciário, intervenção do judiciário, mas uh, ela, a, a, essa espécie de aposentadoria, ela está na lei, né? Tá, aliás, está na Constituição Federal, né? Depois ela foi regulamentada pela lei e ela está aí e o segurado, ele... Que, que tem essa condição de deficiência, ele tem direito ao usufruir dessa aposentadoria, né?
0: Perfeito. Mais alguma questão para hoje, doutora?
1: Não, por hoje era só, né, Vinícius? Só e, uh, dizer que essa aposentadoria uh, da pessoa com deficiência, ela se mostra mais vantajosa, né? Primeiro, porque a gente tem um tempo de contribuição reduzido, a gente tem uma idade mínima exigida também inferior em relação aos demais espécies de aposentadoria. E, segundo aí, porque o cálculo da renda desse benefício ele se mostra, mostra bem mais vantajoso. Então, aí, as pessoas que estão nos ouvindo, então, tem aí quem está, quem está nos ouvindo que, que conhece alguém que está nessa condição, é possível, sim, analisar e avaliar para requerer, então, essa espécie de aposentadoria. E também, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é uma possibilidade de revisão de aposentadoria, porque muitas vezes, uh, essa pessoa se aposentou por uma aposentadoria uh, por tempo de contribuição normal. Só que ele tem uma condição de deficiência. E aí, né, uma pessoa, um, um advogado avaliando essa situação, pode reenquadrar isso e revisar esse benefício. Né? Então, isso é bem interessante aí ser avaliado e se pensado sobre uma revisão para enquadramento de uma aposentadoria normal numa aposentadoria da pessoa com deficiência.
0: Perfeito. Obrigado pela participação, doutora. Até semana que vem.
1: Até logo. Um abraço. Boa semana.
0: Obrigado, doutora Mariana Petri, conversando conosco aqui no nosso boletim previdenciário de segunda-feira aqui na Rádio Taquara 10h49, intervalo. e seguidinho a gente volta. Acompanha...